1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et des d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission, Frédéric clippé président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Merci Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de TV. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle de gestion de trésorerie, de financement et de cloud. Joli programme. C'est
0: exact Alain, tout un programme et nous avons la chance d'accueillir Caroline Perra qui est Communication Manager Europe de Kiriba. Bon Bonjour, Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes toulousaine. Oui. C'est déjà un très bon point. En 1994, vous sortez de l'école de commerce SLSK avec une spécialisation finance. En 1996, vous obtenez un DESS en relations publiques internationales au CELSA. Vous avez ensuite la chance de faire un long stage au Canada qui vous a permis ensuite d'acquérir un esprit très entreprenant. Racontez-nous. Il me semble que c'est
2: important pour vous. Le stage au Canada faisait suite à mon DSS au CELSA. Effectivement, je suis partie pour faire mon rapport de stage et j'ai eu la chance d'atterrir au Canadian Space Center, en fait, qui organisait des voyages à vocation pédagogique pour les enfants, les collaborateurs d'entreprise. Et effectivement, le management américain, canadien, est très, très, très axé sur l'entrepreneuriat, la prise de décision, la pro proactivité des collaborateurs. Et oui, je pense que ça a beaucoup influencé ma première prise de poste par la suite parce que je suis arrivée dans un état d'esprit euh, très euh, dynamique et avec beaucoup, beaucoup de confiance en soi. Je trouve que c'est un management au démarrage qui donne beaucoup, beaucoup de, de confiance. Ça a été une bonne marche. Oui, une très bonne marche, très bon levier. Surtout qu'après, j'ai démarré chez Capgemini et ouais. Capgemini ouais. a fait son miel de cet état d'esprit puisque c'était tout à fait euh, ce qu'il fallait pour, pour démarrer. Et vous avez une première expérience
0: Cap avant Capgemini en 97 dans les relations de presse oui. à Paris, chez Isabelle Jourdain, et vous passez effectivement ensuite 8 ans chez Capgemini. Vous avez beaucoup appris, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en dehors du fait que vous avez touché le fameux bouclier de
2: Brénus, n'est-ce pas alors, chez Capgemini, j'ai travaillé pendant, à la holding pendant huit ans. Euh, j'ai retenu d'abord ce que j'appelais ma fenêtre internationale, c'est-à-dire que je, je faisais les relations financières, relations presse business et la coordination des entités business euh, dans toutes leurs activités de communication. Euh, donc, ça m'a donné l'habitude de structurer des plans, de, euh, enfin, de cadencer la communication et d'organiser les messages pour l'ensemble des pays dans le monde. Donc ça, moins de 30 ans, c'est une fenêtre extraordinaire, avec une intelligence dans la vision du marché qui développe une grosse, grosse, grosse exigence ensuite sur la qualité des messages, la qualité de l'argumentation et des illustrations. Donc, c'est ce que je retiens. Et puis, Capgemini m'a formé à ce que j'appelle, moi, les plateformes de contenu, mmh. que j'ai continué à faire ensuite dans chacune des entreprises que j'ai rencontrées, puisque je suis absolument convaincue que, que c'est ce qui marche pour... Euh, lorsqu'une entreprise veut créer une plateforme de marque. En 2009, vous n'avez pas très
0: envie de vous poser, alors vous décidez de faire de l'intérim, mais ça se transforme en six années de, de vie professionnelle chez Sage. Vous récupérez un beau projet, de quoi
2: s'agissait-il Alors, je récupère le projet de l'Institut Sage, qui est un blog qui a été créé pour le directeur général, euh, qui avait pour vocation de euh, porter la marque Sage, et euh, dont je fais en fait, un média sur les PME, puisqu'à l'époque, on s'en souvient pas, mais les PME étaient relativement maltraitées dans les médias. Euh, elles étaient traitées dans la rubrique régionale des échos, euh, dans des suppléments dans la tribune, mais il n'y avait pas de média dédié aux PME. Donc, pendant deux ans, on a... Euh Travailler à positionner la PME comme un sujet médiatique. Puis bon, après, évidemment, tous les grands médias ont créé leur propre rubrique, donc c'était moins justifié. Et, et ça a été un très, très, très beau tremplin pour la marque, puisqu'on a eu un très beau succès d'estime. Et, et par la suite, un très beau tremplin pour la, la, la posture du DG, puisqu'il avait une tribune naturelle pour parler des PME qui était le sujet, enfin qui est toujours d'ailleurs le sujet essentiel de Sage.
0: Et enfin, vous réalisez votre rêve qui était de rentrer dans une société en forte croissance et en février 2019, vous signez chez Kiriba. Il me semble que vous tombez au bon moment,
2: racontez-nous. Alors effectivement, je suis tombée au bon moment puisque je suis arrivée en février et euh, février 2019, et à peu près un mois après, Kiriba a annoncé euh, sa levée de fonds, 160 millions de dollars, donc euh, du pain béni pour une très... Très belle communication en France, l'actionnariat euh, composé de Bridgepoint, Iris Capital, Daher et Jean-Luc Robert.
1: Le fondateur. Hein. Le
2: fondateur, qui est français, qui est français exactement. Donc, euh, une société qui est assez bien commune, en fait, par le Venture Capital en France et par les milieux d'affaires, mais euh, dont il fallait euh, rééquilibrer euh, la communication euh, corporate et financière. Hein. Donc, euh, une très, très, très belle aventure euh, sur les six premiers mois. Et qui vous a motivé à rejoindre Kiriba alors moi je voulais rejoindre, euh, ma spécialité c'est le B2B d'abord, euh, avec une forte connotation en finance, une forte connotation sur l'high tech, et je voulais rejoindre une société euh, en forte croissance parce que c'est une expérience euh, euh, différente de ce que j'ai pu vivre par rapport à des sociétés installées.
1: Et c'est votre ancien boss de Sage qui vous a dit, Caroline, coucou, il faut y aller
2: et c'est tout à fait mon ancien boss de Serge, Serge Brasilia.
1: Qui... Que l'on salue, Frédéric. Caroline,
3: désolée, Kiriba, connaît ne pas. Pourriez-vous me dire un petit peu, me définir le métier de Kiriba
2: Alors, Kiriba, c'est le leader des solutions de trésorerie dans le cloud. Ce que fait que Kiriba, euh, c'est de permettre aux trésoriers euh, de voir leur cash partout où il est dans l'entreprise. C'est de le bouger ensuite, puisque c'est une des plateformes de paiement les plus euh, sophistiquées au monde, euh, de protéger leur cash du risque de change dans les paiements internationaux, euh, du risque de, de fraude, et permet aussi de faire croître leur cash avec des solutions un peu euh, spécifiques comme le supply chain finance. Donc ce sont des métiers de trésorier qui sont très sophistiqués, donc, ils s'adressent à des très grands groupes.
1: Donc, des DAF, des trésoriers d'entreprise, mais de, de grandes sociétés. Quoi. Absolument. Frédéric Je suppose donc que votre
3: cible est exclusivement composée de DAF, ce qui veut dire que euh, ces gens-là sont plutôt... Est-ce que c'est une clientèle fidèle Ou est-ce que vous avez une solution qui est fidélisante Ou est-ce qu'ils sont fidèles à la marque, parce que la marque rend un service extraordinaire
2: Ils sont fidèles, parce que la marque rend un service extraordinaire que nous appelons Active Liquidity qui est un des seuls services à permettre de voir la liquidité c'est-à-dire aussi bien dans les comptes de l'entreprise que dans les réserves de cash qui sont à disposition chez les clients, les fournisseurs donc c'est une nouvelle catégorie qui est en train d'être créée, elle rend un service tout à fait nouveau
3: alors vous communiquez je suppose beaucoup sur la solution, le software, est-ce que vous travaillez la marque et la travaillez-vous aussi euh, puisque vous êtes, euh, vous avez des fonds d'investissement avec vous, donc je suppose que vous avez un travail auprès de ces fonds qui doit être bien spécifique au niveau de la marque
2: Alors. On a beaucoup travaillé, effectivement, sur la solution. Où, euh, de toute manière, il suffit d'aller en clientèle hein, pour voir euh, les yeux des DAF euh, s'illuminer quand ils la voient. On travaille la marque, effectivement, mais c'est récent. La dernière levée de fonds a été faite aussi euh, pour...
1: 160
3: millions.
2: 160 millions de dollars. C'est un peu de sous, hein ça fait un peu de sous pour... Euh, et, elle, donc, elle a été faite... 160
3: millions pour travailler la marque.
2: Pour travailler la R&D, la marque, entre autres, et pour structurer le marketing. Et euh, nous sommes en train de, 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 de le faire. Donc, pour ma partie en France, ça a été un peu plus facile que... Euh, pour les autres pays, puisque la société a un fonds historique en France. Donc, euh, la marque était relativement connue, euh, ses financiers euh, sont français, hein, un des grands financiers sortants est quand même des pays France. Euh, donc moi, pour ma partie française, c'est un rattrapage. Pour d'autres pays, comme l'Angleterre, hein, on est beaucoup plus en offensif, et on travaille beaucoup plus sur la partie business, euh, la valeur ajoutée euh, qui est ressentie par le client. Donc, il y a... Euh, pour moi, à l'heure actuelle, il y a un, deux rythmes hein, qui coexistent, hein, mais qui vont être rapidement euh, équilibrés, je pense ici, euh, le milieu de l'année 2020, avec une plateforme de marque euh, qui est en train d'être construite.
3: Et qui sera internationale Et qui sera internationale. Quelle est la part du social chez vous Est-ce que vous travaillez ça Je suppose que vous, vous travaillez bien votre LinkedIn ou Twitter,
2: peut-être Alors, on est en forte croissance, donc on a des... Euh, des recrutements euh, réguliers. On a on recrute une trentaine de personnes actuellement en France et euh, on travaille effectivement LinkedIn, Twitter et nos réseaux euh, euh, de recrutement euh, traditionnels.
1: Caroline, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dire comme diplomate ou médecin
2: C'est les trois. Trois <rire> C'est les trois mon commandant. <rire> ben c'est ce que je fais moi.
1: Oui. Matin, midi et soir, c'est ça
2: Matin, midi et soir
1: <rire> Merci Caroline, merci également Florence et Frédéric. Fin merci. de ce numéro de direcomradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précises, pour une nouvelle émission.
0: Direcomradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.